Salut les magiciens et bienvenue au quatrième épisode de Need for Speed. Ici Stéphanie Vert, donc au dernier épisode, j'avais dit que je ferais probablement un épisode en deux parties. C'est donc ce que j'ai fait puisque c'était un petit peu trop long de parler de tous les différents produits qui vont sortir l'année prochaine. Vous comprendrez qu'ils ont fait énormément de produits Magic, donc c'était normal que ça prenne à ce point-là de temps. Euh, un petit mémo en plus, on, on a su euh, depuis une semaine ou deux, là, en tout cas, que le Commander Ikoria pré-release, euh, donc il y aura un, un format euh, pré-release de, de prêt là, pour que tout le monde puisse essayer les decks. Euh, il y a marqué euh, Dueling Commander, euh, mais euh, bon, ça veut peut-être rien dire, là, Dueling, ça peut être duel, mais ça peut être défi aussi, ou euh, combattre, ou combat, donc... Euh, Peut-être que peut-être qu'en fait, c'est pas du tout un 1v1, mais plus un multiplayer. Normalement, c'est multiplayer en partant, mais puisque Magic n'a pas de façon de contrôle sur le multiplayer, je vois pas pourquoi à un moment donné, ils vireraient pas au, au 1v1 plutôt, puisqu'ils avaient commencé à en parler. Et oui, il y a des gens qui, qui jouent quand même au 1v1. On peut le voir sur MTG Top 8. On voit beaucoup les tournois en Europe de 1v1. Il y a les Leviathan en Espagne et en Italie. Et il euh, y a nous, euh, à saint agathe des bons qui jouons le 1v1 euh, Commander, Canadian Islander, si on veut. Donc, un petit mélange de beaucoup de choses. Et euh, tout ça pour dire que je trouve que ça aurait été intéressant de le mettre euh, duel, puisque de toute façon, euh, ça avait été moyen le multiplayer pré-release. Les decks sont euh, pas terribles, de toute façon, en général. Donc, duel, ça faisait du sens. Mais euh, peut-être pour Commander Legend, on verra. Euh, donc euh, en fait la deuxième partie c'était pour parler un peu des, des conclusions de toutes les informations que j'avais données euh, auparavant dans le dernier épisode sur toutes les sorties et surtout sur euh, mon plan euh, euh, pour 2020 en ce qui concerne mes achats et mes choses euh, comme ça, ma petite spéculation euh, même si euh, ce que je fais comme spéculation est très petite, je ne suis pas un, un gros joueur au contraire euh, je suis très petit mais je le fais surtout par plaisir et euh, par défi. Donc, euh, première conclusion, c'est est-ce que c'est la fin de standard comme format de jeu, puisque, en tout cas, comme format core du jeu, donc pas comme format de jeu évidemment, mais comme format core, donc format principal, euh, est-ce que Magic va réitérer la chose en 2021, c'est-à-dire une autre année Commander ou une autre année d'un autre format Est-ce qu'à chaque année ce sera un autre format euh, Standard va rester, ça c'est assuré, mais est-ce qu'ils vont mettre autant de force euh, dessus, ça c'est à voir euh, mais est-ce que c'est la fin comme euh, format core je ne crois pas parce que euh, selon moi c'est pas bon déjà pour Magic parce que ça serait trop difficile euh, pour eux d'intégrer toujours des nouveaux joueurs par Commander je pense qu'à un moment donné euh, ça marchera pas c'est un euh, c'est compliqué pour initier les joueurs à Commander même si euh, c'est faisable et même si présentement probablement que beaucoup de gens rentrent dans Commander avant de rentrer dans un format 60 cartes c'est très possible mais je vois pas euh, ça stable à long terme je crois pas que ça va euh, marcher mais euh, je pense que ce qu'ils sont en train de faire c'est consolider la, la base leur base de joueurs c'est à dire qu'on leur offrant une année comme ça ils vont réussir à euh, garder ces joueurs-là à long terme, ceux qui sont rentrés dans, les, euh, dans la dernière ou dans les, euh, dans les deux dernières années et qui ont beaucoup capoté sur Commander vu tout ce qui est sorti, que ce soit les podcasts euh, ou les YouTube euh, sur, euh, sur ce format-là. Donc, je pense qu'ils veulent surtout consolider leur base pour être sûr que euh, ces joueurs-là continuent à mettre de l'argent dans le jeu et que ça satisfasse les actionnaires. Donc, euh, je pense que ça va euh, évidemment arrêter pour euh, l'année prochaine et que Standard va redevenir euh, euh, ce qu'il était. 
Donc, est-ce que les, les LGL peuvent rester en vie dans un standard fort? Euh, dans un sans un standard fort, pardon. Donc, est-ce que les LGF peuvent réussir à survivre sans un standard fort? Euh, je pense que oui, cette année, euh, ça sera bon pour les LGS. À proprement parler, il y aura beaucoup de produits premium faits pour les LGS. Donc, ça sera à eux d'en profiter au maximum et de faire plein de, de cartes au bon moment quand les cartes seront euh, euh, à moins chères euh, au niveau euh, lorsqu'il y aura les, quand tout sera ouvert euh, au maximum, que ce soit Commander Legend ou Mystery Boost. Euh, mais je ne crois pas qu'ils peuvent euh, survivre longtemps comme ça à faire un standard qui n'est pas assez fort puisque c'est là que les cartes bougent le plus demain, c'est là qu'il y a le plus de transactions faites sur les cartes de standard et c'est ce qui fait en sorte que c'est là où est-ce qu'en général le plus d'argent rapide qui se fait donc c'est important pour les magasins parce que tenir des staples de certains formats pendant 6 mois pour un magasin c'est pas euh, top 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 donc euh, autre petite conclusion, je pense que l'argent mis dans le digital, donc dans MTG Arena, MTGO, ben MTGO évidemment, ne rapporte pas autant qu'il qu le pensait. Donc au début, je pense qu'il pensait faire beaucoup plus d'argent avec MTG Arena, mais malheureusement, c'est pas tout à fait ça. Je pense aussi que les gens se plaignent beaucoup de savoir pourquoi c'est telle ou telle personne qui est là, pourquoi c'est des gens qui sont pas des Hall of Fame, puis blablabla. Bla. Euh, la raison, c'est très simple, on veut augmenter notre part de marché chez les minorités, et là je parle ici des minorités, des joueurs, donc les, ceux qui sont le moins représentés dans le jeu, que ce soit les femmes euh, ou, euh, ou la communauté transgenre par exemple qui est beaucoup représentée en ce moment, donc c'est simplement pour leur donner une place plus grande et, euh, et augmenter euh, le nombre de joueurs et le nombre de, de, de personnes qui peuvent acheter, n'oubliez pas c'est toujours une question d'argent, donc c'est normal qu'on fasse ça et je pense pas que c'est mauvais non plus puisque ça attire euh, plus de joueurs dans le jeu, et plus de joueurs dans le jeu veut dire euh, plus de possibilités de, de, de nouveaux produits, euh, de créativité. Donc, euh, je pense que là-dessus, ce n'est pas un, un problème. Par contre, euh, je pense que Magic, ça ne sera jamais un bon e-sport, et je crois qu'ils sont en train de le figurer. Euh, à moins, évidemment, de changer euh, considérablement la complexité du jeu, euh, ben, ce qui arrivera évidemment pas, sinon on va diluer le jeu, et je pense qu'au contraire, ils vont perdre énormément de joueurs s'ils diminuent. Euh, la, la qualité du jeu et la complexité du jeu donc euh, c'est un jeu qui est ben trop rapide sur, en plus sur Arena c'est super rapide parce qu'on voit pas les choses qui tapent ça se tape automatiquement, tout se fait automatique donc très difficile à suivre pour un, pour un néophyte, pour un non initié euh, ça m'étonnerait que quelqu'un tout d'un coup débarque sur Twitch et dise « Ah oh, tiens, il y a 60 000 personnes sur Magic Arena, je vais aller regarder, regarder une petite partie de Magic. » Il comprend rien, il verra rien. Non, non, les jeux qui plaisent, c'est quoi C'est les shooters, c'est-à-dire les Fortnite, les choses comme ça. Euh, pourquoi Parce que c'est des jeux qui sont basés sur l'exécution plutôt que sur la réflexion. Euh, pas qu'il n'y a pas de réflexion du tout à Fortnite et tout, mais c'est plus qu'on peut apprécier plus facilement Fortnite quand on le regarde qu'apprécier Magic. Euh, quand tu comprends pas le jeu. Je peux regarder Fortnite, puis voir quelqu'un tirer du monde, puis dire wow, « waouh, il est vraiment bon », regarder quelqu'un jouer à Magic, puis absolument rien comprendre ce qu'il fait, et tout simplement m'en aller de la page. Donc ça, euh, c'est sûr que c'est primordial pour qu'un e-sport soit euh, intéressant. On s'entend que si c'était basé sur la, sur la réflexion, euh, on, aurait, on aurait Starcraft 2 comme étant un des jeux les plus populaires en e-sport et pourtant c'est un jeu qui malgré toutes les années a beaucoup de misère à rester un top e-sport au niveau de l'Amérique du Nord euh, surtout donc euh, euh, bon 
Commander, c'est pas un format en plus digital friendly, fait que je trouvais ça bizarre un peu, puis c'est pour ça que je viens avec ce point-là, je pense que le digital rapporte pas assez. Je pense pas que Commander, c'est un format qui est friendly pour le digital, ça serait compliqué les interactions et tout, puis tout introduire. Donc, euh, je pense pas que, Mag que Magic en ce moment est à ce point-là sur MTG Arena, malgré qu'il y a sûrement une grosse équipe qui travaille dessus, mais l'année 2020 sera évidemment pour remplir les coffres. Euh, et, et dans Magic The Gathering, il y a Gathering, et je pense que c'est là-dessus qu'on va miser en 2020, le Gathering, donc l'effet de mettre euh, beaucoup de gens au même endroit, socialiser, jouer, avoir du plaisir, c'est l'année 2020, donc c'est pas tant le Magic plus que le Gathering qu'on vise cette année, en plus on a vu les cartes ce matin même, le 28 de Unsanctioned, et on comprend pourquoi on est dans le Gathering, d'ailleurs il y a une nouvelle nouveau laine qu'on parlera, dans un autre épisode qui probablement feront des, des vagues puisque le print run risque d'être très petit là-dessus. Euh, et autre point, ben, c'est sûr que la couverture médiatique défaillant des, des Grands Prix au Magic Fest a sûrement contribué au mauvais résultat du digital, du e-sport en général. Pourquoi? Ben, parce que vu que la couverture est moins bonne, les gens s'y intéressent moins. Et euh, automatiquement, ben, euh, vous perdez de plus en plus de joueurs. Donc au début, on avait énormément de gens qui regardaient Magic. Bon, il y avait des bait clics puis des faux clics. Mais malgré tout, il y avait des gens qui regardaient. Et là, ben, on est retourné au même résultat qu'avant, c'est-à-dire euh, euh, 10 000 et moins. Puis Star City est de loin plus gros que <coughs> Magic à ce niveau-là. Donc, e-sport, euh, e euh, pas pour Magic, mais ils vont garder évidemment la partie digitale. Mais ils ne peuvent pas rester seulement digital. Je ne crois pas qu'à long terme, c'est euh, viable pour eux en tant que compagnie d'être seulement digital. Il faudra toujours qu'ils aient euh, le côté physique, physique de, du jeu. Mais il n'y a rien qui les empêche d'être aussi bons dans les deux. Puis je pense que c'est ça le but. S'ils veulent maximiser leur profit, c'est d'être extrêmement bons en digital, extrêmement bons au niveau physique. Donc euh, là-dessus, ils vont travailler très fort à augmenter quand même leur digital. Et c'est pour ça qu'ils mettent autant de, 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 de gens en place dans les streamings et tout pour aller chercher les gens. Euh, autre point important, je pense que Magic veut réduire le nombre de LGS. Ça, c'est clair. Euh, ils veulent diminuer le nombre de LGS qui existent présentement, mais augmenter la qualité de ceux qui vont rester. Euh, ce que je parlais du gathering, justement. Ils ne veulent pas perdre les joueurs... Euh, ils ont plutôt l'objectif de les rassembler au même endroit, donc d'augmenter euh, les, euh, les soirées, d'avoir des plus gros chips, avoir des meilleures informations évidemment aussi. Euh, ça va leur permettre d'avoir, euh, de plus facilement faire du marketing et tout. Donc euh, s'ils arrivent à rassembler les joueurs au même endroit, ils vont pouvoir les focuser euh, plus facilement. Puis je pense que ça c'est très important pour eux au niveau de la compagnie, au niveau du brand. Et, euh, et ils vont probablement euh, <rire> réussir. Donc... Euh, ça va être simplement, d'après moi, dans leur tête, ils se disent concentrer les joueurs dans quelques magasins euh, plutôt que des petites gangs un peu partout. Ça va être facilité pour la vente des produits et tout. C'est un, un move euh, très, euh, très bien de leur part au niveau, euh, au niveau du marketing et de la monétarisation de leurs produits. Euh, le WPN Premium il a été clairement créé pour ça, là, on s'entend. Euh, autant les produits qu'on offre, si tu es WPN Premium au niveau de ton environnement, euh, que le nouveau programme digital qui s'en vient, qui va permettre de faciliter pour les, pour les magasins, de, de faire faciliter les, les, les matchs ou les événements qu'ils vont faire. Ça va être plus simple pour les gens de suivre. Et puisqu'il y aura plus de gens au même endroit, il y aura moins besoin de, de gestion de la part des, des, des gens qui ont l'endroit. Donc ça, ça va beaucoup aider les magasins. Euh... 
Le premium, ben, il apporte aussi des avantages matériels, euh, comme ça, comme je l'avais dit, là, mais financiers, parce que l'ajout euh, de produits offerts dans le, dans le format foil seulement euh, pour ces magasins-là va faire une différence. Donc, euh, on, on avait vu qu'il y avait le produit vert Commander qui va sortir seulement en foil pour le WPN Premium, puis c'est sûr que ça va continuer euh, prochainement. Il y aura d'autres euh, produits euh, comme ça. Donc, euh, ça va être important euh, pour... Euh, pour les magasins de devenir WPN Premium parce que c'est sûr que la compétition va devenir inégale euh, très bientôt et c'est le but de Magic puisque c'est ce qu'ils veulent rassembler les joueurs au même endroit. Euh, donc je réitère euh, que les magasins doivent sérieusement penser à investir dans leur environnement afin de profiter euh, financièrement euh, plus tard. Donc je parle des chaises, des tables, des décors, euh, alcool, boissons, nourriture. Quelqu'un m'avait parlé d'ordinateurs plus des écrans pour faire des matchs d'arena, de faire des streams. Important de faire le stream du magasin, je pense que ça va aider. Euh, c'est pas si cher que ça pour y arriver. Donc, euh, parce qu'on s'entend là, c'est de loin sur les produits premium que les magasins font le plus d'argent au niveau du sealed. C'est pas sur les box là, de, de boîtes standard, il n'y a rien à faire là-dessus. Même si cette année, euh, depuis, en fait, depuis l'année dernière, on a augmenté le prix des. Le, le, le pourcentage de profit fait sur les boîtes, c'est clair, ça a été augmenté. On l'a vu, les magasins l'ont fait, ont suivi face à face, puis tout le monde a sensiblement augmenté. Même ceux qui sont plus bas que face à face, on est quand même plus haut que ce qu'on était auparavant. Donc ça, ça c'est primordial en tout cas de, de faire de l'argent sur les produits premium. Et ils seront inégalement distribués au, au WPN Premium. Donc c'est sûr que la possibilité de profiter sera de plus en plus en corrélation avec le niveau du magasin. Donc, euh, ça sera à eux de voir. Donc, euh, quels sont mes plans pour 2020 en tant que petit investisseur euh, qui fait ça pour le plaisir et le défi? Eh bien, euh, d'ici le 24 avril, j'ai pas vraiment peur des reprints à part les 125 cartes foil qui se retrouvent dans le Mystery Booster. J'en avais parlé. Mais euh, connaissant le prix du Booster Box euh, de Mystery Booster, je connais le prix, euh, je vois vraiment pas comment ils pourraient mettre énormément de cartes à haute valeur dedans, car ça ferait euh, mal au marché, tout simplement aux cartes. Il pourrait y avoir, à moins d'avoir un print run, print run super limité, sinon il va y avoir ouverture euh, gigantesque des boîtes, puis on va se retrouver avec un, un flot incroyable de cartes. Euh, D'ailleurs, présentement, les Mystery Boosters ont été ouverts et tout, et vous voyez, regardez les cartes comme Bloom Tender sont encore à... Euh, très 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 cher. Pourquoi Parce que le nombre, qui, comme j'avais dit auparavant, le nombre de cartes qui sont ouvertes euh, n'arrive pas à, à vraiment à flooder le marché. Donc, et, ils sont ouverts dans les Magic Fest, ils sont passés de suite au magasin, puis les magasins ils les revendent euh, très rapidement. Donc, il n'y en a pas assez qui rentrent dans le marché pour faire descendre le prix. C'est vite absorbé par le marché ou, ou par les petits spéculateurs qui euh, traînent alentour ou les joueurs. Donc, ça se peut qu'ils ne rentrent même pas dans les magasins, euh, euh, ces cartes-là. Euh, par contre, dans ces 125 places-là, je crois qu'il n'y a rien qui empêche euh, Watsi, le Wizard, de mettre des cartes qui n'existent pas, euh, mais qui auront une grande valeur. Et je parle ici, évidemment, des cartes Commander qui n'ont jamais vu le jour en foil. Donc, ça serait une excellente façon de placer des cartes foil sans faire réduire le prix des autres cartes euh, sur le marché secondaire. Donc, de ne pas créer non plus une ouverture disons, euh, très très grande du produit. Une ouverture grande, mais pas euh, grande qui ferait mal au marché. Euh, par exemple, je suis prêt à parier qu'il y aura un, un 2$ qui aura euh, probablement un, un Titania Protector of Argot euh, en version foil. C'est pratiquement sûr. En plus, le Temlen est ultra populaire depuis l'année dernière. Ils ont mis je ne sais pas combien de cartes là-dessus et ils ont encore fait ça durant la dernière série, Terrors from Beyond. Donc, euh, Death from Beyond. Euh, donc, 
à ce moment-là, plutôt que de, de perdre l'argent, le, le set en fait, donc de le dévaluer en mettant des cartes qui existent déjà en foil et de faire perdre les, la valeur aux cartes finalement, euh, il pourrait faire gagner de la valeur au set. Donc euh, ça, ça, ça serait une bonne chose et probablement qu'à ce moment-là, les magasins vont vendre les boîtes plus chères. Mais bon, ça c'est une affaire à suivre, mais c'est une possibilité qui est là. Donc d'ici le 24, euh, moi je vends euh, mes staples en fait qui ont déjà augmenté. Euh, <coughs> mais euh, je garde euh, je, je, je garde quand même une grosse partie euh, de, de mes cartes, en fait de mes foils surtout. Parce que j'ai pas peur évidemment à part les 125 cartes. Donc oui je vends mes staples mais pas mes staples euh, foils. Je les vends au fur et à mesure. J'ai pas besoin de les garder. Il va y avoir tellement de reprints cette année. J'ai l'impression que... De garder vos staples inutiles, ça vaut pas la peine. Euh, Ou je fais du crédit avec tout simplement pour me préparer à acheter autre chose. Parce que je veux tout simplement pas me faire ramasser par, par les reprints, ça vaut pas la peine. Euh, J'achète surtout les staples Commander et Pioneer au moment euh, du release de Commander 2020. Euh, donc, euh, euh, ce qui va être contenu dans le Mystery Booster qui sera le, le moment où le Mystery Booster sera en quantité suffisamment ouverte. Donc, euh, je vais aller chercher. Euh, euh, toutes les cartes de, du Mystery Booster que je trouve intéressantes à long terme lorsque le commandant 2020 va sortir, lorsque j'aurai vu le dernier reprint de, ce, de cette série-là, donc de Ikoria. Euh, parce que c'est là où est-ce que le prix sera le plus bas pour les boîtes de Mystery Booster. On aura atteint le, le full release puis le nombre de boîtes ouvertes le plus grand. Là, donc ça sera là le moment d'aller acheter ces fameux Star Post Commander et Pioneer puisque ça semble être les deux formats qu'on voit à long terme. Euh, profiter de, de tout ça. Est-ce que Modern peut, re, peut revenir de bord Peut-être. Peut-être, mais pour l'instant, euh, c'est pas euh, c'est <coughs> pas là-dessus qu'on doit miser. Euh, donc, euh, pendant ce temps, euh, je continue d'acheter les Extended Art, moi. Fait que présentement, j'achète euh, les cartes de Troll Novel Drain, Extended Art, que je trouve intéressantes pour Commander ou euh, pour Pioneer. Si ça peut être les deux, c'est encore mieux. Puis s'il y a du moderne là-dedans, parlez-moi parlez en pas, je suis plus qu'heureux. Donc, euh, et il n'y en a pas tellement sur le marché, il y en a de moins en moins. <coughs> Trop Novel Drain n'est plus tellement ouvert et surtout euh, c'est des cartes qui se trouvaient dans les collecteurs boosters donc oubliez ça tout de suite, il y en aura de moins en moins et pas de plus en plus. Euh, pour euh, Terros j'attends un peu évidemment là, le, la sortie après un mois plus tard pour voir à commencer à acheter ces cartes là. Euh, je, je, comme j'ai dit je, je focus principalement sur les cartes Commander qui ont un potentiel pour Pioneer et pas l'inverse euh, puisque Commander a plus de chances d'être là à long terme que Pioneer. Et, et qui sont euh, ou qui sont déjà des staples de Pioneer. Donc, si on voit que c'est des staples de Pioneer, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, je parle par exemple de, de la carte The Great Ange, euh, Febrero, Elder, euh, Castle, Lockwain ou euh, les, les Royal Science. C'est des cartes, euh, le Planeswalker, euh, qui m'intéressent. Après ça, de septembre à novembre, euh, on va avoir un maximum de spéculation euh, parce que plusieurs cartes n'auront pas été imprimées. Donc, il restera plus que Commander Legend, euh, si on veut, euh, euh, qui pourra faire mal. Donc, on va, on va subir là des hausses de prix sur plusieurs cartes que les gens vont tenter d'acheter de, de, avant, avant le, le, les spoilers de la série. Et puis, si jamais ils ne sont pas dedans, ils vont évidemment sauter en prix. Euh, 
Et, et, et donc, ça sera le moment, en tout cas, pour moi de vendre les cartes foil parce qu'elles pourraient perdre beaucoup de valeur lors du release de Commander Legends. Donc, moi, de septembre à novembre, je ne vais pas spéculer vraiment. Je vais plutôt vendre mes cartes foil euh, et, et attendre la sortie de Commander Legends. Euh, pourquoi? Parce qu'il y aura des opportunités lors de la sortie de Commander Legends. Et puis, je ne suis pas un, un grand adepte du boy d'acheter en fou lorsqu'il y a des spoilers. J'aime pas ça acheter vite. On n'est même pas sûr si la carte a tellement de présence, c'est sûr que... ou tellement de, de, de demandes. Donc, euh, je préfère garder le marché, se stabiliser, puis acheter, euh, quand je vois des facteurs raisonnables, montrer euh, le bout de son nez. Là. Donc, il y, aura, il y a toujours des opportunités. Donc, il vaut mieux faire un, un achat intelligent que de faire un agent impulsif et de se retrouver euh, euh, pris avec des, des cartes. Et j'aime pas rester pris avec un capital trop longtemps en carte qui est bloqué. Euh, je suis plutôt du genre... Euh, 6 à 18 mois en, en espérant le 9 mois plutôt. Là. Donc, je suis plus dans le 9 mois qu'autre chose. Quand ça prend plus qu'un an, c'est vraiment parce que je pense que la carte vaut la peine à long terme et qu'elle a une grande possibilité de gagner en valeur euh, de, de plus que doubler. Sinon, je ne touche pas à ça en général. Euh, donc, il y aura tellement de commandants euh, qu'il faudra un peu de temps avant de voir les commandants les plus populaires et leurs thèmes, euh, parce que les thèmes sont importants, évidemment. Euh, au bout du compte, il y a toujours, comme j'ai dit, des opportunités, mais... Euh, pour que la, la carte soit une valeur sûre, elle doit avoir plus qu'une augmentation du prix dû au fait de son achat. Il faut aussi voir une, une demande se pointer, voir les magasins, qu'est-ce qu'ils font et voir si euh, la carte est jouée. Et ça, c'est euh, vraiment important de regarder plutôt les inventaires que de regarder l'espèce de hype cycle, à moins qu'on soit très rapide sur la gâchette et qu'on ait une bonne quantité de, euh, de, de gens à qui on peut vendre. Et euh, voilà, donc euh, en fait, pour finir, je vais parler un peu du côté scellé. Je n'ai pas énormément à dire puisque je ne suis pas un grand amateur du scellé, mais quand même. Euh, mais je reste que je suis, je suis plutôt optimiste. Euh, les déclinaisons des produits euh, séparent les ventes et on se retrouve avec le même effet que, que Conspiracy et Battlebound. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'ouverture euh, et donc euh, le prix des singles augmente. Il y a tellement de, 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 de différents euh, produits pour chaque... Euh, pour chaque sortie, qu'on se retrouve à avoir des cartes en particulier premium qui euh, se retrouvent avec euh, très peu d'ouverture et donc les, les singles vont augmenter. Mais euh, en plus, ce qui arrive, c'est qu'il euh, y a tellement de produits que certains produits sont boudés, si on veut, ou moins achetés. Et donc, à ce moment-là, vu qu'ils ne sont pas achetés, ben, le prix des singles augmente et le prix de la box, évidemment, augmente lui aussi pour pousser les gens à les ouvrir. Donc, euh, si la série contient euh, de bonnes cartes, elle, devait, elle devrait bien apprécier et euh, ben, plusieurs séries ont, ont été marquantes au niveau esthétique, gameplay, histoire, ce qui est vraiment important là, depuis un moment. Là, donc on a remarqué ça. Euh, C'est ce qui manquait à Magic, les, les anciennes gloires des années passées là, de Magic, où est-ce qu'on se rappelait des séries qui nous avaient tant marquées. On ne les retrouvait plus de, depuis un bout. Là, et, et on commence à revoir ça. Pourquoi Parce qu'on a mis beaucoup d'argent sur l'esthétique, le gameplay, l'histoire. Et, et ça, c'est important. On peut voir, par exemple, que Dominaria. Euh, elle a deux ans, puis elle a gagné euh, entre 30 et 50 dollars, ce qui est environ entre 25 et 40 euh, d'augmentation de valeur. Là. Donc, euh, c'est ce, ce qui est quand même très bien pour un, un produit scellé. Et, euh, et ça s'est gagné surtout le, durant l'année dernière, puisque l'année la, de sa sortie, ben, elle est en print, fait qu'elle n'augmente pas vraiment de valeur, fait qu'on peut dire que ce gain-là a été fait en un an. Et euh, Kaladesh est environ à 230 dollars, ce qui est à peu près 100 de sa valeur en trois ans. Euh, considérant que ben, la pr première année que ça sort, ça garde pas tellement de valeur. Puis en plus, le produit a été ouvert 
énormément Kaladesh, mais énormément. Donc, on pensait vraiment pas que les boîtes allaient un jour remonter comme ça. Et malgré tout, la boîte, elle a fait 100%, probablement dans la dernière année et demie qu'elle a pris cette valeur-là. Donc, elle a doublé. Donc, on pourrait se poser la question, où sera trop Novel Drain dans deux ans? C'est une bonne question. Ce sont des séries esthétiques, gameplay. Les gens vont vouloir revenir là-dessus. Il y a des belles cartes, des beaux personnages et des séries fortes. Euh pour y ouvrir un oco. <rire> Donc, euh, c'est très possible que c'est le genre de série qui va avoir cher. Donc, euh, c'est tout pour moi, euh, les amis. Euh, je vous laisse. C'est un autre épisode d'une vingtaine de minutes. Je pense que... Euh, euh, en plus, c'est deux épisodes en très peu de temps que vous aurez à voir. Euh, je reviendrai euh, le plus vite que je peux. Euh, probablement, là, on va regarder... Euh, de plus en plus les cartes intéressantes, revenir un peu sur les évolutions de prix puisqu'on est en janvier et donc il y a des cartes qui vont beaucoup fluctuer. En ce moment, on voit que ça commence à bouger pour vrai, là, les 5, 10, 15% plutôt que des 50%. Puis c'est là qu'on parle de cartes intéressantes. C'est-à-dire que le marché tranquillement est, est acheté par les joueurs plutôt que les spéculateurs et donc ça c'est des potentiels gains à long terme. Euh, donc euh, voilà, c'est tout pour moi. Euh, je vous laisse et à la prochaine.